0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: המוציא לאור של הארץ, עמוס שוקן, שלום. שלום. אנחנו נדבר מאוד uh, מעט על הארץ, על כמה מהכותבים של הארץ, על מה מותר ועל מה אסור לכתוב, על uh, תפיסת חופש הביטוי שלך ועוד uh, ועוד, אבל לפני הכל uh, אי אפשר בלי כמה מילים על הפרשה של השבועות האחרונים, פרשת נתניהו-מוזס, ההקלטות, הציטוטים שיוצאים מהן. שמעתי אותך, ואני מניח שתגיד לי ששום דבר לא הפתיע אותך, כי אתה מכיר את העולם הזה ומכיר את כל הצדדים. בכל זאת, אין לי איזה תובנה או, או, או משהו שבכל זאת עמדת מולו, הקשבת לו, ראית אותו ואמרת, וואלה,
0: אפילו אני מופתע. תראה, ברור שיש כאן משהו מהותי, כי יש הבדל בין טיפול אוהד או מפנק, קראו לזה שם. שם. וראש הממשלה לבין טיפול אוהד במישהו שהוא לא ראש הממשלה. מבחינה עקרונית זה אותו דבר, אבל בכל זאת מבחינת סדר הגודל זה דבר שונה. וזה אולי מבטא גם את המצוקה כתוצאה מקיומו של ישראל היום.
1: האזרח הקטן, קורא העיתונים, צרכי <coughs> התקשורת שמסתכל על זה, על כל מה שקורה פה בשבועות האחרונים, לדעתך, מה יוצא, עם איזה תובנה מכל הפרשה
0: הזו? אני חושב ש, שהוא לא יכול לסמוך על, על מה שהוא מקבל בידיעות אחרונות, וזה מצער, כי יש שם גם דברים. בידיעות ש... אחרונות או בכלל בעיתונות? אם קצת חושבים על זה, אז זה עניין של ידיעות אחרונות, ולא של, ולא של הארץ, נגיד ככה. אני יכול לדבר גם פה ושם על עיתונים אחרים, אבל אני, בארץ חד משמעית אין, אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. הבעיה הגדולה, דלי, ברור שתגיד, אל
1: תקראו ידיעות אחרונות, תקראו את הארץ, הבעיה הגדולה שכשקוראים את הארץ, מקבלים, אני יודע, מבט של, של משה דיין כזה, עין אחת, לא?
0: תשמע, אני לא חושב שבארץ מקבלים מבט של עין אחת, בגלל שהארץ מטפל בהמון נושאים ובצורה מאוד משמעותית בנושאים כלכליים וחברתיים שנוגעים לציבור. עם תוצאות לדעתי די טובות מבחינת הציבור. אבל
1: הרבה. עדיין מצד אחד,
0: גם בתחום המדיני, גם בתחום הכלכלי. לא מצד אחד בכלל, זאת אומרת, אני לא יודע אם יש שני צדדים, גם לשלם לשירות סלולרי 600 שקל בחודש, וגם לשלם לשירות סלולרי 80 שקל בחודש. בוא נלך לנושא המדיני. אז לדעתי פה יש צד אחד. יש יותר מצד אחד? בנושא המדיני? ברור שיש יותר מצד אחד. בהצלחה זה... בעיתון. גם יש, כן. כן, אתה יודע, יוסי קופרוורסר כותב ב"הארץ", אז יותר צד שני מזה נדמה לי שאין. כן, אה, לא? לא, יש גם אחרים, אני לא רוצה לחזור על השמות שאתה כבר מכיר, אבל... אני
1: מכיר כי אנחנו כל פעם חוזרים לדברים האלה, יש פעם בשבועיים את ישראל הראל, ופעם בשבועיים את משה ארנס. לא, יש כל שבוע
0: ישראל הראל, ופעם בשבועיים אני חושב ארנס. השאלה אם אתה... אבל גם אחרים כותבים, זאת אומרת, אנשים שולחים מאמרים ואנחנו מפרסמים. אתה אומר העיתון מאוזן מדינית? אם יש לעיתון כתב שמתעסק בתהליך של שוד הקרקעות ביהודה ושומרון, של הגניבה, אה, בכל מיני צורות, כמו שנניח היה חיים לוינסון ועכשיו החליף אותו... יותם אה, ברגר. יותם ברגר, נכון. אז זה נושא שאנחנו חושבים שהוא נושא חשוב ביותר לציבור לדעת. החלטות כל אחד יעשה לפי הבנתו אחד יחשוב שזה טוב אחר יחשוב שזה לא מה טוב. שאני אומר זה שאם לוקח נניח זה נושא זה נושא שנניח שנ- הוא נראה לנו יותר חשוב לציבור לדעת מאשר עקבי הבוטיק ביהודה ושומרון. לא הבנתי בעניין נקבי הבוטיק, אני אלך איתך, אני עושה השפעה רגע בין עיתון הארץ
1: לבין מקור ראשון, בסדר? שהוא סוג של הפך מדיני שכזה. אז ב, ב, במקור ראשון אני לא אמצא אולי את הסיפורים שאתה דיברת עליהם עכשיו, אבל נמצא כתבות על הקרן החדשה לישראל ועל בצלם וכספים
0: מפה וכספים משם, אצלך אני לא אמצא עם את, העניין, את העניין הזה. עכשיו, נניח שאנחנו... לא, אתה בדע... תמצא, רק לא, אני... אנחנו נגיד שבצלם... ושוברים שתיקה הם ארגונים חיוניים לדמוקרטיה הישראלית.
1: כן, אבל אני אומר, לא ו... תחת... אין לכם מילת ביקורת עליהם. עכשיו אני אומר, אני יוצא מנקודת הנחה, נניח לצורך שיחתנו, שכל מה שכתוב בעיתונים הוא נכון. גם מה שאתם כותבים, גם מה שההפך המדיני שלכם כותב, עדיין נשארנו עם עין אחת פה ועין אחת שם. כלומר, לא מספיק, גם אם הארץ הוא עיתון מעולה, לא מספיק לקרוא אותו כדי לדעת מה קורה פה. אלא אם כן אנחנו רוצים להיות חד-ממדיים. תשמע, הריבוי
0: זה, נכון ש, שיש אמצעי תקשורת אחרים שמתעניינים בדברים אחרים, זה בסדר, יש דברים שאנחנו מחמיצים והם כן רואים, זה ברור שזה קורה, והתקשורת היום מתפקדת ב, ב, בעצם בסוג של מצב לחץ, האמצעים שלה מוגבלים, והיא חייבת לעשות סדרי עדיפויות.
1: בתפיסה שלך, מה אתה יותר, איש עסקים או אידיאולוג שמחזיק עיתון כדי לקדם תפיסת עולם?
0: תראה, אני בעצם בא ממשפחה של אנשי עסקים, אבל אנשי עסקים שהתודעת השירות הציבורי אצלם הייתה מאוד מאוד חזקה. השירות הציבורי הוא דבר ש... ש... אני מבחינה מסוימת גדלתי לתוכו, זאת אומרת, אבי, אחרי שסבא שלי קנה את הארץ ב-1935 ושם את אבי שהיה בחור בן 23 להיות אחראי לעסק החדש, אבי תוך שלוש שנים החליט שמה שמעניין אותו זה לא הדוח רווח והפסד כל כך של החברה הזאת, אלא התוכן של העיתון, הוא הפך את עצמו לעורך הארץ.
1: אז על זה אני רוצה לדבר איתך, נניח שמצב העיתונות המדורדר ממילא מידרדר עוד יותר, ואתה מגיע למצב שבו הארץ מסב הפסדים נוראים. זה מצב שבו בעל דוכן פלאפל סוגר מיד ואומר חברים, הקמתי את זה לא בשביל פלאפל, מתוך אידאולוגיה כדי להרוויח כסף ואני מפסיד כסף. האם תחזיק אותו גם כשאתה מפסיד כסף כי אתה אומר השליחות, התפיסה האידיאולוגית יותר חשובה מזה, או שאתה איש עסקים ואומר מפסידים, סוגרים, מוכרים?
0: אני לא חושב שאני אוכל להחזיק אותו, גם האמצ... האמצעים שלי זה לא האמצעים של שלדון אדלסון, זה, זה לא אמצעים שרחוקים מהאמצעים של שלדון של... אני... של אדלסון, אין יש לנו כותר. מרחק של uh, מזרח ממערב. Uh, ברור ש... שבעלי המניות של הארץ לא יכולים להחזיק אותו אם הוא uh, ייכנס למצב של uh, הפסדים קבועים. אנחנו משתדלים שזה לא יקרה, ואם זה יקרה אז זה יהיה מצער, אבל הארץ לא יוכל להתקיים אם הוא לא יכלכל את עצמו.
1: אז אני רוצה לקחת עוד הלאה קצת את הדיון הזה על גבולות האידיאולוגיה. אתה מנהל הרבה שנים קרב שאתה אידיאולוגי, ברור, אתה מאמין בו מול כל מה שקורה ביהודה ושומרון, אבל אז מגיעים שני כלי תקשורת שבלי ספק מקדמים את תודעת הכיבוש. הזה שאתה מתנגד לו בכל נימי נפשך יותר מכל דבר אחר, עיתון בשבע ועיתון מקור ראשון, ורוצים להדפיס אצלך את העיתון שלהם, ולהביא את בשורת הכיבוש הנורא דרכך. ואתה יכול להגיד להם, לא, אני כואב בלילה, ישן, מתעורר בלילות מסויט מהנישול של הפלסטינים, ממה שקורה להם במחסומים, אבל אז אתה אומר, לא, זה מביא הרבה
0: כסף, אז יחכו הפלסטינים. לא. קודם כל, אני לא חושב שיש לי מונופול על הדעה, או שאני יכול להשתלט על הדעה במדינת ישראל. אני לא חושב את זה. זאת מדינה דמוקרטית, לאנשים שונים יש דעות שונות, יש להם זכות לבטא את הדעה הזאת, בין אם זה בדיבור, בין אם זה באמצעי תקשורת. אתה אני... נותן להם לבטא. הרמקול הוא שלך. זה קצת מצחיק מה שאתה אומר. למה? כי, כי אני לא מדבר על בשבע, שאלמלא אנחנו היינו מדפיסים אותו, היה מדפיס אותו מישהו אחר. זהו עיתון יחסית קטן, ו- ושלדון אדלסון, אם אנחנו לא היינו מדפיסים אותו, אף אחד לא היה מדפיס אותו, הוא היה מטיס בדפוס, ותוך שנה וחצי מוציא את העיתון בבית הדפוס שלו. אבל אני לא חושב שבכלל ה- ה- הסוג הזה של מחשבה עולה בראשי. זאת אומרת, באותה מידה אנחנו, אנחנו מדפיסים בבית הדפוס שלנו. כל מי שבא ורוצה לקנות שירותי דפוס. כן, אבל... <ת medical flood> ואני לא יכול... החובה שלי כמוציא לאור של הארץ, היא לא משפיעה על... היא נוגעת רק להארץ. היא לא נוגעת לכל מיני גורמים אחרים שיש להם דעות אחרות. כן, אבל אתה עמוס, כשאתה כתבת שיש לעודד
1: את המהלך של האירופאים לסמן מוצרים מההתנחלויות, שהמטרה הברורה של הסימון הזה היא שלא יעשו עסקים איתם עם מתנחלים. אז לאירופאים אתה ממליץ להחרים את ההתנחלויות, אבל כשמדובר בחשבון הבנק שלך, אז אתה אומר, אוקיי, אפשר לעשות איתם עסקים?
0: כשאני כתבתי את המאמר הזה, רק לחץ בין-לאומי, שם הזכרתי גם את האירוע הזה, אני יותר מרחיק ללכת ממך. אני חושב שלא מדובר רק על ההתנחלויות. אני חושב שהפעולה, כדי שהיא תהיה אפקטיבית, צריכה להיות רחבה יותר, נגד ישראל. חרם. כתבתי את המאמר, לא ייחסתי אותו רק להתנחלויות.
1: אבל ודאי להתנחלויות, ולכן אני שואל שוב, פעם השלישית, ואני מתנצל, כן. איך אתה מוכן להיות ה... הבמה, הרמקול, המגפון, תמורת הרבה כסף, צריך להגיד עשרות מיליוני שקלים במהלך השנים.
0: לא במקרה, אנחנו הדפסנו את בשבע הרבה שנים לפני ששלדון הגיע. זה לא סכומים אה, עצומים. אני לא מזלזל בהכנסות, זה שבועון בסך הכל מוגבל בהיקף שלו. לא מזלזל בשקל, אבל... כשהם
1: רצו לעזוב אתכם, הלכת וביקשת להוציא צו מניעה. לא נתת להם לברוח מכם, לכן אני שואל... לא,
0: ברור, ברור, בגלל שזה... היה לנו הסכם מסחרי שהם הפרו אותו. אז אני שואל אם כאן הכסף יזיד
1: הצידה את האידיאולוגיה ויחקו הפלסטינים שמישהו אחר ידאג לנישול שלהם.
0: אתה יכול לבדוק אותי. תתחילו להפציץ אותנו במודעות של גוש אמונים. ואז תראה אם העמדה תשתנה או לא בארץ. אבל הנה, נו, אני נותן לך נתון, מה זאת אומרת? לא, אני לא אחראי לעמדה שכלי תקשורת אחר מבטא, אין לי, אני לא מתיימר להיות אחראי ואני לא מתיימר לנהל את שוק הדעות. מה שמעניין אותי זה שהארץ יגיד את מה שהוא חושב שהוא נכון לבחינת האינטרס הציבורי.
1: טוב, הרבה מאוד שנים כל עניין השואה, השוואות לנאצים, היה פה סוג של טאבו שלא נגעו בו, אנחנו זוכרים 20 שנה אחורה את הדיונים
0: על ההפגנה ההיא בכיכר ציון, עם אבישי רביב. אני לא מסכים איתך, השואה מככבת בחיים שלנו בצורה, בצורה, הייתי אומר, שהולכת וגוברת. כן, אבל השאלה באיזה מקום, השאלה המקום אם... המקום, היא... שמי ש, שמביא אותה לשם מביא אותה. אין הבדל אם אנחנו מדברים על האיראני 아... בהיבט הזה או על ראש הממשלה שלנו? אני <laughs> חושב שמבחינה מסוימת יותר חשוב. ויותר נכון, ויותר אמיתי, זה לעשות את ההשוואה של התופעות הלאומניות שאנחנו רואים בישראל, לתופעות הלאומניות שראינו במשטרים הפשיסטיים באירופה.
1: ישראל מזכירה לך את הימים האלה? אנחנו, המדינה, הממשלה, ראש הממשלה, הצבא, מישהו מזכיר לך, אתה מסתכל ואתה אומר, מזכיר לי מאוד את הנאצים?
0: מזכיר לי מאוד, בוא, התפקיד שלנו זה להיות קרויים לשינויים כשהם מתחילים. גם אצל הנאצים... 33 ו34 לא הייתה 42.
1: אז אני אנסח את זה אחרת, אתה מזהץ לנו תהליכים, אני מתכתב המילה בעניין הזה עם האלוף יאיר גולן, אתה מזהץ לנו תהליכים שיכולים בעוד שנתיים, שלוש, ארבע או חמש להגיע למשרפות, לתי גזים? למשרפות
0: אין סרט שמשהו יגיע. זה, גם, גם אצל יהודים אני לא מאמין שזה יקרה, למרות בקת"ב שנזרק לבית של פלסטינים. זה לא חייב להגיע לזה, מספיק התהליך לקראת פשיזציה של ישראל, שהוא... אי אפשר להתעלם ממנו כשעושים בכל זאת את ההשוואה. אז, לא,
1: אז למה צריך להזכיר את זה? למה צריך... הרי, אנחנו, הרי תראה, תמיד אני יכול להגיד, עמוס שוקל מזכיר את היטלר כי, כי הוא יש לו אף והוא היה לו אף, ואני לא אומר את הדבר הזה, וזה גם יהיה נכון, כי לשניכם היה, ואני לא אומר את זה, כי אני מבין מה המשמעות של ההשוואה הזו. ולכן זה, להגיד זה לא בדיוק, זה קצת, קצת בריחה מהעניין הזה. מה שאני שואל זה אם אי אפשר בלי לשחק עם העניין הנאצי. או שיכול להיות שחלק מהכותבים שלך חושבים שאתה יודע, בלי לצעוק, שמה, uh, כמו uh, ילד שצועק פיפיקקי, מקשיבים לו יותר. אני, אני,
0: אני יכול לחיות בלי שיעשו השוואה בין איזה איש טלוויזיה והיטלר. מצד שני, אני גם... אתה,
1: אתה יכול לסנגר אבל על האמירה הזו של רוגל אלפר, שכשו, שכתב שההבדל היחיד בין העיתונאי יואב לימור לבין אדולף היטלר זה של, שהיטלר היה גם רוצח המונים?
0: תראה, זה, זה לא הבדל יחיד שזה עישן סיגריות והוא לא עישן. זה בכל זאת הבדל במהות. ההבדל במהות הוא ההבדל המרכזי. אבל, זאת אומרת, קח אבל... אבל... מהיטלר את רוצח המונים, וכבר הוא יישכח בהיסטוריה. נכון, אז, אז, אז למה להשוות עיתונאי? בסדר, אבל יחד עם זה, יחד עם, אז אני אומר, אם הייתי כותב אני את הדבר הזה, לא הייתי משתמש בהשוואה. הספציפית להיטלר. מצד שני, אני גם לא חושב שההתנפלות הזאת שהיטלר, אז כולם נזעקים. רגע, בוא, בוא, בוא נדון במה שרוגל אמר, ומה שרוגל אמר נראה לי בסדר גמור.
1: אז בוא נדון רגע במה שרוגל אמר, אני לא רוצה לדבר על רוגל, כן. לה, לצאת ממנו לשאלת כן. הגבולות. אני, אני אתן לך כמה, כמה ציטוטים שלו, בסדר? הוא כתב רוגל אלפר של יהודי צרפת, הוא ייעץ להם לא לעלות ארצה כי שוב אני חוזר לעניין הנאצי ההוא, כי להגר עכשיו מצרפת לישראל זה כמו להגר מפלסטינה לגרמניה הנאצית ב-1933. אימא של ערוג בתאונת דרכים הוא השווה לדאעש רק בגלל שהיא חשבה שהתאונה שבה נהרג הבן שלה התרחשה בגלל המחלוקת בעם וצריך לחזור בתשובה על הדברים של מרים פרץ ששכלה את שני בניה הלוחמים בצה"ל, הוא כתב שהם אנטי-הומניזם, uh, ימי ביניים יהיה קרוב יותר ברוחו, שוב לדאעש, uh, מאשר לנאורות, uh, לגלגל הורים שכולים אחרים. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני לא רוצה לדבר על הוגל אלפר, <אח> זה בסדר, מותר לו לכתוב <אח> מה שהוא רוצה, אני רוצה לשאול לא עליו, אלא עליך, כשאתה קורא את הדברים האלה, והם לא פעם ולא פעמיים מופיעים, אתה אומר לעצמך מה?
0: אני אומר לעצמי שאני רוצה להבין את מהות הדברים שהוא אומר, ופחות עסוק בסגנון של מה שהוא אומר. ואני חושב שההתעסקות בסגנון של מה שהוא אומר, היא בעצם דרך להימנע מלעסוק במהות של מה שהוא אומר. ומבחינה זאת, הכתיבה הזאת היא, היא במידה מסוימת counterproductive. קרי, כשאני כתבתי את המאמר הזה, רק לחץ בין-לאומי, ובעצם קראתי לחרם על, על, מבחוץ על, על ישראל, לא ראיתי אף ויכוח איתי. לא, ראיתי, לא היה אף ויכוח איתי. היחיד, הדבר היחיד שראיתי זה שדרור הידר בישראל היום. ב- היום כתב, הוא רק לא האשים אותנו בטרור. בסדר, נו. לא, אבל אני חוזר לכתיבה שלו. אז, אז אני אומר, זה, זה, זה סגנון, זה אני, לא, אני פחות מתרגש מסגנון. לעומת מהות של הטיעון, לא, וה... אני, הטיעונים אני... של רוגל הם טיעונים שאני בסך הכל מסכים איתם. אבל
1: אני מנסה להבין, שוב, מבחינת חופש הביטוי אין בעיה שהוא כותב מה שהוא <coughs> כותב, אני מנסה להבין איפה, אם בכלל יש עורך בעיתון מול טקסטים כאלו, או שאתה אומר, זה בסדר מבחינתנו, וגם העורך חושב, ואז אתה יודע, כל השאלה
0: מיותרת. תשמע, יש לי פה ושם דיונים עם אלוף בן על טקסטים. יש לי, אז אתה יודע, אני אומר מה שאני חושב, הוא אומר מה שהוא חושב, ו... ההחלטות בסוף הן שלו.
1: אמרתם פעם לרוגל אלפר על טקסט מסוג כזה או אחר, זה לא שייך, עברת את הגבול?
0: אני יודע שאלוף דיבר איתו משהו, אבל אני לא יודע בדיוק על מה, וגם אני באיזשהו נושא דיברתי איתו, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אני זוכר אולי במהלך השידור ואני אגיד לך.
1: אז עזוב רגע את רוגל אלוף, תן לי דוגמא, אם יש לך לטקסט שנפסל פעם, כי הוא היה בוטה מדי, קיצוני מדי,
0: פוגעני מדי. אני לא פסלתי אף טקסט, כי אני לא קורא דברים מראש. אבל אתה בטח, אני קורא... אתה מפעם לפעם מה שקורה בעיתון, אני מניח. לא, בסדר, אני קורא את העיתון, מה שאני כן קורא מראש זה את עמודי המאמרים, שני העמודים. לא, אני, אני לא הייתי, לא, לא זוכר שאי פעם הייתי מעורב בפסילה של משהו שהופיע שם, והעורכים ודאי ש, שפסלו, ושגרמו לדברים לא להופיע. לא אבל
1: אתה לא, לא זוכר דוגמאות. אני לא יודע, okay. לא, לא שאלתי אותם. מה אתה אומר למועצת העיתונות שאחרי המאמר ההוא שלו, על יואב לימור עם היטלר, ביקשה ממך לרסן את הכתיבה שלו?
0: זה נראה לי שהיא חרגה מסמכותה ב... לחלוטין, אין לה שום סמכות לקבוע אם משהו בסדר או לא בסדר בתחום הזה. יש לה תקנון אתיקה ו... יצא לך
1: לדבר על זה עם נשיאת מועצת העיתונות, כי אתה חבר ותיק במועצה.
0: אני לא דיברתי על זה איתה, דיברתי, הייתי במועצה שדנה ב... בעצם, הרי המועצה הוציאה הודעה, ואחרי ההודעה הזאת הייתה התמרמרות בתוך, בקרב חברי המועצה על זה שההודעה הזאת יצאה. אני הייתי בדיון, אבל לא נשארתי עד הסוף. שדנו בנוהל של הצעת הודעות, כי החברים לא היו מרוצים מזה שהמועצה שה- הוציאה הודעה כזאת. שכפי שגם התברר, הייתה ביוזמת אביו של-, של יואב לימור, שהוא חבר מועצה. ובוא נגיד, זה לא היה מהרגעים המוצלחים ביותר של מועצת העיתונות, לדעתי.
1: אני רוצה ללכת איתך לעוד, לעוד דיון על חופש הביטוי. כשאמירה אס משבחת אצלך טרוריסטים פלסטינים, <coughs> וגם כותבת, ואני מצטט, ויצא לנו כבר פעם לדבר על, ה, על הציטוט הזה, יידוי אבנים הוא זכות וחובה מולדות של מי שנמצא תחת שלטון זר. זה לא רגע שבו אתם עוברים ממקום של עיתון שמותח ביקורת לגיטימית למקום של עיתון שגם מעודד טרור?
0: לא, אני חושב שאנחנו במקום של עיתון שמסביר מדוע אנחנו נמצאים בסיטואציה של טרור. והתיאוריה שישראל אה, מותקפת מטרור ואין לה שום אחריות על הטרור שתוקף אותה, היא תיאוריה שאמירה אה, לא מקבלת. לא,
1: זו פרשנות מקלה. כשאתם כותבים, שוב, היא כותבת, יידוי אבנים הוא זכות וחובה, זה לא פרשנות מהצד. זה לתת לגיטימציה. זה להגיד אם זורקים אבנים, ואתה יודע, עמוס, אבנים גם הרגו כבר אה, 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 אזרחים ישראלים יהודים, אז זה בסדר. זה מה
0: שכתוב במשפט אני הזה. ש...
1: ש... ש... ש...
0: המצב, הקולוניאליזם. שבו מישהו בא ולוקח בעלות על שטח והופך את התושבים הקיימים לנתינים משוללי זכויות או משוללי זכויות רבות, ושהוא לוקח את ההחלטות בשבילם והם לא משתתפים בתהליך קבלת ההחלטות, הוא מצב שכתוצאה כנראה מן הטבע האנושי לא נפטר זולת עם טרור. ו- ואנחנו לא מכירים מקרים, אני לא יודע, אולי מישהו ימצא איזה מקרה, שבו מצב כזה נפתר בדרכי שלום לחלוטין בלי שהיה שלב של טרור. זה מצער, זה א- 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 מגונה, ברור ש- שהיינו מעדיפים שהתגובה הפלסטינית לכיבוש הייתה צעדות בשדרה החמישית ובפנסילבניה. לא, היית מצפ...
1: לא היית מצפה, כי היית עצמך אומרת, צעדות בשדרה החמישית לא היו לא מועילות, רק טרור מועיל.
0: לא, אני, אומר, אני אומר שההיסטוריה... האנושית וההיסטוריה של הקולוניאליזם מראה שהקולוניאליזם א- א- נפסק רק כאשר קדם לו טרור. זה פשוט ניתוח היסטורי של א- תופעת הקולוניאליזם ואיך הוא חדל להיות. ולכן ו- הכלי הזה כנראה הוא הכלי היחיד שעומד לרשותו של הנכבש, המנושל.
1: מאמר הפוך, לא נגד, פלסטינ... לא נגד יהודים אלא נגד פלסטינים, היית מפרסם גם? אני, אני אתן לך את הציטוט המדויק שלו, רק הפוך, בסדר? יידוי אבנים על פלסטינים הוא זכות וחובה מולדות של מי שפלסטינים מבצעים נגדו טרור כל כך הרבה שנים. סוף
0: ציטוט. היית מפרסם מאמר כזה? נראה לי קלוש. למה? למה? בגלל שהרי מה שאותך לא מעניין ואותנו כן מעניין, מדוע, מדוע, מדוע יש טרור פלסטיני. ואני לא אומר שטרור מכל מיני סוגים הוא דבר שאפשר לחסל לחלוטין בקיום האנושי. גם יהודים רוצחים יהודים וכן מי שכתב את מה שהאמירה כתבה חושב שהסיבה לטרור הפלסטיני זה הכיבוש היהודי. לא, אני לא מתווכח איתך על העניין הזה.
1: זה ויכוח לגיטימי, אני מתווכח איתך על חופש הביטוי. תראה, אין חופש ביטוי
0: לכל אחד, יש חופש... אבל זה אותו משפט. לא, 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 יש חופש ביטוי למי שמנמק עמדה ברמה סבירה של טיעון. אז אתה יודע, פה אני לא רואה טיעון. אם יהיה טיעון מנומק כזה, למה מותר לזרוק אבנים על פלסטינים? כנראה, שאם יהיה טיעון מנומק שיסביר את זה, אז אפשר יהיה לפרסם גם דבר. מאמר מנומק של בנצי גופשטיין,
1: שמסביר למה נישואי תערובת בין יהודים לגויים... בנצי גופשטיין הוא אדם פסול. הוא לא יפרסם בארץ.
0: מאמר מנומק? לא, הוא לא יפרסם בארץ. עזוב אותו, אני שואל אותך. לא, לא יפרסם. אנחנו גם לא נפרסם לא, אבל לא שאלתי על טיפולי לא, המרה אני רבה. כן חושב, אני חושב שהעניין שה, הזה של איסור על נישואי תערובת הוא בדיוק אותו דבר כמו, כמו טיפולי המרה להומואין.
1: אז בשורה התחתונה בעצם אתה אומר לי שחופש הביטוי בארץ <coughs> זה חופש ביטוי של מי שצריך לחשוב כמוך. <coughs> כי אתה <coughs> מסביר לי, אתה מסביר לי ואתה משכנע וצריך להגיד את זה ו- ואתה עושה את זה טוב למה הוא טועה וזה טועה ו- 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 ואתם צודקים ויכול להיות שזה נכון. אבל מה זה חופש ביטוי? חופש ביטוי זה לא רק להגיד אני צודק, זה לדעת שיש מישהו אחר שחושב הפוך,
0: וכל עוד הוא לא קורא לאלימות, למרות ששוב אצלכם, ג- גם זה כבר עבר, אפשר להשניע אותו. כשאורי משגב פרסם מאמר שאין לו שום עניין ביהדות ארה״ב, הוא פרסם איזה מאמר כזה, זה היה נדמה לי בעקבות איזה תקציב שהממשלה הקצתה לאיזה פעולות בקרב יהדות ארה״ב. אני אמרתי לו, זכות הקיום של ישראל כוללת את האפשרות שיש לה חובה כלפי הקיום של יהדות ארה״ב. לאו דווקא מבחינה זאת שהיא תתקיים שם, אבל ישראל היא... המקום שאליו יהודי ארה״ב יגיעו, כשיש שם מצב שיחייב אותם להגיע אליו. אתה
1: לוקח אותי לוויכוח נעים ונחמד ונינוח בתוך השמאל, אני שואל משהו אחר. אתה לא ויכוח בתוך השמאל? אני שואל משהו אחר. הרי בנט עושה שם את הפעולות, לא
0: השמאל. אבל אני שואל
1: משהו אחר, כשמישהו בא מולך עם עמדה שהיא הפוכה משלך, עמדה מרגיזה, לא, אני שואל, למה אי אפשר לפרסם אותה אצלכם? לא קריאה לאלימות, לא ניבולי מילה אה, על פוליטיקה. אה, אני אגיד לך, אבא, כן. שלי,
0: אבא שלי אמר שחופש העיתונות זה החופש של העורך להחליט מה הוא מפרסם ומה הוא לא מפרסם. וצריך להביא את זה בחשבון, הרי יש אמצעי תקשורת מגוונים. הוא אמר את זה במצב שעוד לא היה אמצעי תקשורת לכל אדם. היום כבר יש אמצעי תקשורת לכל אדם. אבל... הוא אמר, יש דברים שאני לא רוצה לפרסם, שהם לא ראויים בעיניי לפרסום, ואני מחליט את זה. בסדר, זה ברור שזה... עכשיו, אני לא במצב הזה, כי מי שמחליט אצלנו זה העורך הראשי, לא עמוס שוק. אני שואל אבל לעמדתך,
1: מכיוון שאתה מקבל הרבה מחמאות על עמדתך בעד הביטוי, אני מנסה לברר הגבולות שלו.
0: לא, חופש הביטוי גם שאתה... תופיע ברדיו ושאתה תכתוב במערכת, זה חלק מחופש הביטוי. אני לא אומר שלא אצלי, אבל אני אומר שבדברים מסוימים אני יכול להגיד שאני לא חושב שהם צריכים להתפרסם בהארץ. והדברים שבנצי גופשטיין אומר, חד וחלק לא צריכים להתפרסם בהארץ, או בשום עיתון לדעתי. טוב,
1: מי מערכת הארץ פחות אוהב את יאיר לפיד בנימין נתניהו? שומעים את
0: ההתלבטות עד פה? לא, זאת לא שאלה נורא קשה. כי, כי נתניהו הוא איש מטען שאי אפשר לזלזל בו, ואני לא יודע, לא, לא, לא הצלחנו להבין את זה לגבי, או אני לא הצלחתי להבין את זה לגבי יאיר לפיד.
1: כלומר, מה, נסח לי את תטע... הטענה הכי גדולה שלך. הוא,
0: לא... הוא איש בעל משקל, אי אפשר לזלזל בו. יש לנו המון ביקורת עליו, אני חושב שהוא גורם נזק עצום לישראל, אז אתה יכול להגיד, אם יש אחד שגורם נזק עצום לישראל, ויש אחד שאולי יגרום נזק, אולי לא יגרום נזק, אז תעדיף אותו. לא יודע מה יהיה השיקול ב... ב... כשזה יבוא לבחירות, אבל כשאתה משווה את האישויות, אז בכל זאת יש, יש... יש הבדל. כי מה, מה אין ביאיר לפיד? השכלה. סקרנות, כמו שאני מזהה, כן אצל, אצל נתניהו. נתניהו, יש מרכיב אינטלקטואלי. אתה יכול לדמיין את מדינת ישראל
1: בראשותו של יאיר לפיד, שלפי הסקרים של זה לא נורא מופרך? אתה יודע,
0: אנחנו יכולים לדמיין הכל. לא, אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות.
1: שאלה קטנה בעניין הזה שנוגע לקטע הפוליטי, אני בזמנו פרסמתי איזה מאמר, אני ניסיתי לקרוא לעמיתי עיתונאים במסגרת השקיפות שאנחנו כולנו מטיפים לפני הבחירות לספר למי אנחנו הולכים להצביע. אגב, מהבודדים שנענו לעניין הזה, היו ברק רביד מהארץ וחיים לוינסון מהארץ. לך יש בעיה לספר לי הצבעת בבחירות? לא. למי?
0: מרץ. דיברתי עם אשתי. לפני הבחירות, ודיברנו על מה להצביע וכן הלאה, ובעצם שנינו החלטנו להצביע מרץ. ואז ביום חמישי שלפני הבחירות, הבחירות היו נדמה לי ביום שלישי. תמיד. ביום חמישי היינו באיזה אירוע במרכז הבינתחומי, היו שם כל מיני אנשים, כולם כמובן דיברו על מה הולך להיות וכן הלאה. ובאיזשהו שלב, אירית אמרה לי, תשמע, ממה שאני שומעת פה, אני משנה את דעתי, אני אצביע, לעב, אצביע לעבודה, כי אני מרגישה שהסקרים אה, מרמים, לא משקפים. אז היא הצבעה עבודה, אני הצבעתי מרץ. אבל אה, אני בקריירה שלי הצבעתי גם עבודה, גם מרץ, גם שינוי, גם ליכוד, מה שאתה רוצה. אה,
1: ככה, לקראת הסוף, אתה עכשיו בן 72, נכון? כן. מאחל לך עד 120, אתה, אתה חושב? איך יראה הארץ בעוד 30-40 שנה, לאן ילך העניין הזה? בכל זאת, אתה יודע מפעל שאתה מחזיק אותו הרבה מאוד זמן?
0: תשמע, אם, אם היית אומר שלארץ יש 30-40 שנה, <laughs> אז אני כבר מרוצה. <laughs> ה- האמת היא שהמודל העסקי של הסוג הזה של פעילות הוא בכלל לא ברור. אנחנו מצליחים בצורה שהפתיעה אותנו לטובה במינויים הדיגיטליים. שאנשים צעירים עושים מנוי על, על הארץ בדיגיטל, אבל בכל זאת זה עדיין לא יכול לקיים, לקיים עיתון. אני מאמין שלפרינט תמיד יהיה איזשהו סוג של ביקוש, אבל אם יהיה ביקוש לעיתון מודפס... אני לא יודע. יש, יש לזה לדעתי עוד, אה, אה, אני לא יכול להגיד 30-40 שנה, אבל יש לזה עוד תקופה. אני חושב שבטח עוד 10 שנים זה קיים, אבל אי אפשר לדעת אחרי זה. יש סיטואציה שבה אתה מוכר את העיתון? תשמע, הכל הכל למכירה מלבד המשפחה, לא? כן, לא, תשאל אם זה עובר בראש, אז זה... קודם כל מכרתי, הרי הכנסתי שני שותפים לעיתון בעשור האחרון. אני מדבר על התנתקות מלאה, שלום,
1: מכרתי והולך הלאה.
0: התנתקות, אתה יודע... מכשלה,
1: אתה אומר. מה? סתם.
0: ההתנתקות, ההתנתקות הצלחה גדולה. אבל... אני לא יכול לתת נבואות על מה שיהיה, או התחייבויות, אבל כרגע נראה שזה... אין הצעות, שאני... ואני לא מחפש הצעות. אם יבוא מישהו ויגיד, יש לי בשבילך הצעה מצוינת, אז נשקול אותה, אבל עד עכשיו זה לא היה.
1: עמוס שוקן, המוציא לאור של הארץ, תודה רבה לך. תודה רבה.